0: Qué lujo a veces nos damos los que hacemos este programa, ¿no? porque muy de vez en cuando eh, los llamamos uno de los hombres que más conoce y mejor analiza el mundo, lo que pasa en el mundo y su relación con, con la Argentina. Y la chica de producción me dijeron, hace mucho que no sacamos al aire a Jorge Castro. Digo, tienen razón chica, la culpa siempre de producción, porque ahí me encanta tener a los, a los número uno en nuestro programa y por eso lo, le quiero dar la bienvenida, agradecerle a Jorge que tenga la gentileza de brindarnos estos minutos. Jorge, Mario Caira te saluda, gracias por estar en Caira aquí en Caira, ¿cómo va? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo
1: están
0: ustedes? Encantado. Muy bien. Un gusto tenerte en el programa, ¿eh? Lo mismo digo. A ver, ¿cuántos temas? ¿No? El mundo y la re... cuando digo el mundo empiezo por la región, y la región, nuestro país hermano, el, el que lo tenemos casi como, como, como parte de la misma idiosincrasia que es Uruguay. ¿Qué cambia en la relación argentino-uruguay con el nuevo gobierno multicolor, como lo llaman los uruguayos, cuando el actual presidente electo argentino jugó la ficha en la campaña con el candidato del Frente Amplio y no ganó? Eh, ¿Qué puede pasar en esta relación eh, bien cerquita a nuestro? ¿Cómo lo ves este nuevo destino de Uruguay después de 15 años de gobierno del Frente Amplio?
1: Mira, en el día de hoy el presidente Alberto Fernández se ha comunicado con Luis Lacalle Pou, el nuevo presidente electo en Uruguay, por la coalición de centro-derecha, para felicitarlo por su triunfo electoral uh -huh. y quedaron en verse lo antes posible. Uh -huh. eh, yo creo que en la relación entre los dos países, el hecho de que haya un nuevo presidente en Uruguay, sí. fuera del marco del de Frente Amplio que ha gobernado eh, eh, Uruguay en los últimos por tres mandatos consecutivos, 15 años de extensión, no cambia en lo esencial nada, mm. al contrario, el vínculo entre los dos países es, es, sin duda, el más estrecho que existe en América Latina entre dos eh, países distintos, mm -hmm. tanto en lo mm -hmm. demográfico como en lo económico y en lo cultural. Mm. Eh, en un sentido estricto, no hay posibilidad alguna de que haya un conflicto entre la Argentina y Uruguay o recíprocamente.
0: Mm. Eh, un poquito más a, al norte, eh, vamos a, a lo que sería el socio estratégico, el motor del Mercosur, como Alemania es de Europa, Brasil lo es de esta parte del mundo. Y, y la relación con Bolsonaro, ¿es así que empezó caliente, no?
1: Así es. Bueno, lo que el gobierno brasileño del presidente Jair Bolsonaro, mm. eh, lo que se apresta a hacer es eh, a proponer y a, a poner en marcha la reducción del arancel externo común mm. del mm. MERCOSUR considerado como unión aduanera, arancel externo común hacia terceros países, sí. llevándolo a la mitad en un plazo de cuatro años. Mm. El nivel actual del arancel externo común del MERCOSUR, eh, como unión aduanera, es de 13.5%. Mm -hmm. El objetivo del gobierno del Bolsonaro es reducirlo a, a 6%, 4% en un plazo de cuatro años. Mm -hmm. Lo que esto significa es que eh, si la Argentina no va a participar de esta política brasileña, lo que va a hacer el gobierno de Brasil va a ser denunciar el Tratado de Asunción, el MERCOSUR, eh, en lo que se refiere a su condición de Minas aduaneras mm. con arancel externo común hacia terceros países, claro. reduciéndolo exclusivamente a una zona de libre comercio. Eh, que es la que vincula a los cuatro países fundadores, que uh -huh. son Brasil, Uruguay, Paraguay, eh, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Uh -huh. eh, con este agregado, que de esa manera Brasil va a recuperar total libertad de acción uh -huh. para establecer negociaciones de acuerdos de libre comercio con distintos países de la de, del mundo. Por ejemplo, el que ha comenzado, lo que ha anunciado esta la semana pasada, sí. el gobierno brasileño, de que en el año 2020 Brasil se apresta a iniciar negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. Sí. Eh, esto es un dato de extrema importancia porque eh, la economía brasileña no es la mayor economía de América del Sur, mm. es la octava o la sexta economía del mundo. Mm. Eh, por lo tanto, allí donde va Brasil, allí va el Mercosur, en un sentido triste no metafórico, claro. porque Brasil es el 74% del Producto Bruto Regional. Por lo tanto, el, el peso de Brasil en el Mercosur es absolutamente decisivo. Mm.
0: Eh, y, y cómo fue si uno te hace hacer un balance y con esto te agradezco y mucho tu tiempo no la, la gestión de de de, de Fori no porque uno eh, bueno la Argentina fue en 2018 otra vez la receptora de grandes congresos internacionales la Organización Mundial de Turismo la Organización Mundial de Comercio todos los presidentes del mundo acá y dicen, wow, el mundo nos mira decía el presidente Macri que en pocos días más termina sus cuatro años de mandato eh, el mundo nos miró de los papeles, pero el, hoy las embajadas son eh, oficinas de negocio. Eh, ¿fue, ¿Fue importante la política exterior de la Argentina con Malcorra y después con FORI?
1: Mira, el canciller eh, Jorge FORI sí. es el responsable directo del lado argentino de la firma de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí que es un acuerdo fundamental para la inserción a la Argentina en el mundo en los próximos 15 años. Mm. Eh, en este sentido, mm. el balance de, de estos cuatro años de gobierno sí. eh, y sobre todo los años en que la Cancillería Argentina ha estado en manos del Canciller Fori, tiene necesariamente un saldo eh, absolutamente positivo mm. centrado en el nuevo acuerdo de, 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 de libre comercio entre los cuatro sí. países del Mercosur sí
0: y los 27 integrantes de la Unión Europea mm, mm, mm. sí eh, la verdad es eh, muy interesante aparte ver esto como balance y ver que nos espera en una región que está complicada no con lo que pasa en Chile lo que pasa en Bolivia eh, son, son son movimientos ¿crees que lo de Chile y, y son son cosas distintas lo de Chile y lo de Bolivia pero crees que lo de Chile se apaciguará este aunque es hablar de futurología? que situación compleja eh, ¿no? Creo
1: que la, la, la situación chilena, eh, se, se acaba de cumplir 40 días sí. de eh, este proceso de explosión social de carácter insurreccional eh, que vive Chile eh, en este periodo mm. y eh, este proceso ha cambiado de naturaleza a partir del día 25 de octubre, mm. que es cuando en Santiago de Chile y en las otras grandes ciudades chilenas en el caso de Santiago con el epicentro de la Plaza Italia, se realizó una gigantesca manifestación de más de un millón doscientos mil chilenos. Mm. En ese punto y momento eh, se ocurrió un extraordinario proceso de fusión política mm. y por primera vez apareció en la historia de Chile como protagonista absoluto o sea. de este periodo histórico nuevo, lo que puede ser denominado el pueblo de Chile. Mm. Porque hay que tomar claro. en cuenta de que Chile... Claro es un país profundamente elitista, sí, claro. con un alto nivel de concentración de sí, poder sí. económico y político. Sí. Por lo tanto, lo que ha sucedido en este periodo de los últimos 40 días es que sobre todo la clase media chilena, la inmensa clase media chilena, más, el 40%, más del 70% de los integrantes de la población chilena se consideran como parte de la clase media. Claro. Y lo son... Eh, eh, en términos de expectativa y nivel de educación, claro. aunque no lo sean en un sentido estricto por los niveles de ingresos. Sí, 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 sí. Pero lo fundamental es que esta inmensa clase media mm. se ha considerado históricamente afuera del sistema político, mm -hmm. en manos de una estructura política mm. hondamente elitista. Mm. Esto es lo que se ha modificado en Chile para siempre. Sí. A partir de ahora, la lógica de los sucesos chilenos mm -hmm es que Chile en un sentido estricto ha comenzado un proceso revolucionario, uh -huh. pero es una revolución propia del siglo XXI. Claro. Esto es organizada y dirigida dirigida por la clase media, uh -huh. y lo que no de, ni moda, no de modo alguno este proceso revolucionario implica una vuelta al pasado, a las décadas del 70, sino que lo que está en juego es que esta clase media, integrante de una sociedad global a través de la los medios de, de las redes sociales y de la revolución de las claro. la técnicas, mm. lo que reclama es participar en un esfuerzo extraordinario de igualdad mm. de los valores más importantes en materia de educación, educativa y de conocimiento. Claro, claro. Eh, en este sentido lo que hay es un proceso eh, revolucionario desde el punto de vista de la igualdad social, eh, en, el, en el cual el valor fundamental que percibe esta clase media es participar de los valores más avanzados en materia de conocimiento y educación.
0: Sí. Jorge, un lujo tenerte en el programa, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. ¿eh? Hasta
1: luego, encantado.
0: Jorge Castro, analista internacional, un nombre de maneja, fíjate, lo, lo paseaba por todos los temas y de todo te daba cátedra, ¿no? que, 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 es, que los que verdaderamente saben te explican de manera simple cosas tan complejas como la problemática internacional. ¿No? y así lo hace Jorge Castro, la verdad, un lujo, ¿eh? muy pero muy bien eh, la chica de producción, qué, qué equipo, eh? qué equipo, dale.